0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos Tu mejor forma para crecer es a través de la red ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estás? Iniciamos otra vez este programa tuyo que se llama Entre Amigos Yo soy Roberto Córdoba y te transmito desde la ciudad de Monterrey en la cabina de Voces Online Radio, ubicado en la calle de Platón Sánchez 321 al norte, frente a la Plaza de la Luz En el audio control, Alex Rivera y en la transmisión, por todas las pantallas, está querido, nuestro querido amigo Leonardo Medrano. Hoy tenemos la invitada a la doctora Natalia Zapata Salazar. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León con una especialidad en dermatología en el Hospital Universitario de Monterrey. Posteriormente, realiza una subespecialidad de cirugía dermatológica con mayor acentuación hacia el tratamiento de cáncer de piel. Estamos en un área donde hay mucho sol, tenemos que cuidarnos y la posibilidad de obtener una lesión en piel es importante. Hace una diplomatura en dermatología estética y cosmética en el 2021 y una diplomatura en tricología. Actualmente se encuentra realizando un máster de tricología y trasplante capilar. Transplante capilar, escúchenlo. avalado por la Universidad de Alcalá en Madrid. Natalia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, invitada para poder platicar de la alopecia androgénica. ¿Cómo
1: no, doctor? Muchas gracias por la invitación aquí a su espacio, eh, pues bueno, vamos a empezar. con la
0: ¿Qué es que la alopecia androgénica? Dice, si ven, yo tengo poco pelo. Sí, <risa> ¿verdad? Entonces puede ser alopecia androgénica. ¿Qué sí. viene siendo?
1: Bueno, el tipo de alopecia androgenética es la típica caída de, de cabello que casi todos los hombres la van a presentar en algún momento de la vida. Es bien importante sí poder llegar a hacer este diagnóstico por medio de la consulta, porque no toda la caída de cabello se trata igual y no toda la caída de cabello en hombre es una alopecia androgenética. Si bien puede ser la mayor parte de los casos, no es el 100%. Entonces... La alopecia androgenética, pues como el nombre lo dice, tiene mucho que ver aquí la genética, y aquí lamentablemente pues son factores que no podemos modificar. Si uno ya trae la herencia, la predisposición a tener este tipo de, de, de calvicie, de alopecia, pues es frecuente que los pacientes por eso empiecen a desarrollar esto a lo largo de la vida. Eh, sí, de hecho, ha habido como algunos genes que se han estudiado, y pues esto sí como se ha demostrado, ¿no?, que tiene una... Fuerza genética bastante importante Y además de lo, todo lo que conlleva la cuestión hormonal Que también aquí es muy importante destacar Que tiene una participación Todas estas hormonas masculinas Entre la testosterona, otro tipo de andrógenos Todos estos tienen una participación en la alopecia androgenética Y es la que poco a poco nos va llevando A esta típica calvicie de los
0: hombres Ok, se habla de alopecia androgenética Pero... ¿Puede suceder en la mujer?
1: Sí, definitivamente es algo que a veces no se tiene el conocimiento, pero las mujeres también estamos en, en el mismo riesgo de poder desarrollar la alopecia a lo largo de la vida. Eh, aquí también tiene mucho, mucho que ver la cuestión hormonal. En el cabello se supone que tenemos como ciertos receptores de, que, que están captando las hormonas masculinas. Entonces... En algún caso, en algunos casos donde hay un hiperandrogenismo, o sea que estas hormonas masculinas están muy elevadas o por el contrario, que los mismos receptores del pelito están captando mucho, tienen una sensibilidad aumentada a estos, a, estos, eh, a estas hormonas masculinas pues entonces eh, también las mujeres por eso tienden a, a caer en este tipo de alopecia que no se dan cuenta hasta que ya está muy avanzado normalmente las mujeres empiezan con un ensanchamiento en la línea como le dicen al apartado se empieza a ver un poquito más aumentado entonces se ve ya eh, poca densidad en esta zona de, del centro y esa es la típica caída que presentan las mujeres a diferencia de los hombres que aquí, es, aquí en la, en la porción de adelante, en la proporción frontal, la
0: parte frontal ajá,
1: el, las entradas van haciendo, uh, tienen como un retroceso, entonces aquí es en donde, por eso los hombres sienten que con el tiempo se les van formando las típicas entradas o incluso acá atrás, que en la región posterior o en el vértex, sienten que hay una menor densidad de cabello y pues así también es la forma como más tradicional de los hombres, pero definitivamente que las mujeres también podemos tener este tipo de, de problemas.
0: Eh, cuando la persona es joven, se nota inclusive las, las mujercitas, las jovencitas, ven que su cabello es grueso, muy tupido, es eh, muy difícil de mantenerlo limpio a veces por tanto cabello que tiene, de peinarlo, de acomodarlo, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo ¿hay cambios en este cabello para empezar a presentar esta alopecia?
1: Sí, porque aquí estas hormonas masculinas con el tiempo pueden ir haciendo el cabello más delgadito que con el tiempo entonces se hace tan delgadito que después se va cayendo, es como vamos sintiendo que hay una menor densidad en la cabeza pero es muy importante las mujeres distinguir este tipo de cuadros de alopecia androgenética a los efluvios telógenos, que no es lo mismo y el tratamiento también es muy diferente los efluvios telógenos son eh, es otro tipo de caída más difusa del cabello y aquí hay muchos otros factores que también están asociados, incluyendo el estrés, infecciones, ciertos medicamentos que pudieran estar tomando los pacientes. Y son las típicas pacientes que te dicen que antes tenían un chongo muy, muy grueso y que con el tiempo sienten que ya está muy delgadito que no tiene el mismo grosor que antes. Entonces esto a veces te orienta más al diagnóstico de un efluvio telógeno, que esta es que la mayor parte de la, de la cabeza, de los cabellos, están en esta fase de telógeno, que significa caída. Entonces, esto de poder distinguir la alopecia androgenética del efluvio telógeno, pues sí es importante de, de revisarlo en la consulta, porque por medio del dermatoscopio, que es una lupa que utilizamos, eh, podemos ver ciertos patrones característicos para poder diferenciar cada enfermedad, y obviamente como platico, el tratamiento es súper diferente, que eso es lo que a veces... En redes sociales Está muy de moda Andar como Recomendando productos Que La biotina para todos Y el el colágeno para todo tipo de caída, pero aquí hay que individualizar el caso.
0: Sí, les recordamos que esto es un programa en vivo. Ya tenemos aquí David Garza, saludos a la doctora Natalia. Mario Alberto Coronado Magdaleno, saludos, muy buen tema. Naum Armas tercero saludos a la doctora Natalia Zapata. Gracias por mandarle estos saludos a la doctora que es, está presentando algo muy, muy interesante para todos. Ahora, genéticamente, ¿qué proporción o, o cómo estaríamos nosotros... Eh, viendo la presencia de esta pérdida de cabello tanto en hombres como mujeres genéticamente sí, o sea qué tanto afecta genéticamente
1: pues si tiene un, una importancia aquí la cuestión genética hay ciertos genes que platico que, que están más asociados a, a este tipo de caída y a veces van más ligados como a la herencia de parte de la mamá entonces sí es muy importante en la consulta preguntar, oye, a ver, ¿quién en tu casa es peloncito? ¿Tu mamá de, o el lado de tu papá? Porque también cuando es del lado de la mamá, a veces eh, pues es, más, es más frecuente que venga de este lado. El, en cambio, cuando viene por parte del papá, a veces esto nos indica más como el tipo de patrón que va a tener el paciente, que, van a ser, que puede ser un patrón como muy similar al del papá, aunque bueno puede variar, ¿verdad?
0: O sea, la mamá influye en la cuanto mamá a genética.
1: porque aquí estos genes se encuentran en el cromosoma X, que es sí. el que pues nos hereda la mamá. Entonces, sí, definitivamente que tiene un peso muy importante la mamá.
0: Perfecto. El doctor Enrique Mendoza, saludos a ambos. Extraordinaria dirección, gracias. Mil gracias por la información. Leti Villarreal García, muchas gracias Leti. Enrique Mendoza, saludos. Ok, estamos aquí y... Eh, ¿Qué, ¿se ¿Influye en la alimentación algo en, en este tipo de problema de la alopecia?
1: Sí, puede, sí se ha visto recientemente cierta asociación con, eh, por ejemplo, resistencia a la insulina. Entonces aquí la resistencia a la insulina, pues sabemos que es un... Como una prediabetes, entonces pues mientras los pacientes tengan este tipo de, de dietas más altas en carbohidratos, más altas en, en grasas, eh, pues nos pueden predisponer a tener una, una resistencia a la insulina, una prediabetes y esto es un, eh, como un factor de riesgo para que los pacientes desarrollen una alopecia androgenética. Entonces tiene un poquito que
0: ver también. Fíjese qué importante eh, que nos estén mencionando esto, porque pues el, somos el país número el, el país número dos a nivel mundial con obesidad en adultos y el país el país número uno con obesidad en infantes. Entonces debemos de tenerlo en cuenta para ir haciendo los cambios de hábitos higiénico dietéticos y poder hacer esto. Ahora la presentación de la de la alopecia en la mujer, ¿a qué edad empezaría?
1: Esto puede variar, hay pacientes que desde los 25 años, tú puedes ver en la consulta que muchas veces no van por eso, van por otras cuestiones, van por acné, van por alguna otra cosa y tú puedes ver que ya desde esa edad, desde los veintitantos, se les empieza a notar el apartado un poquito más ensanchado, más me, menor densidad en esa zona. Entonces, es algo que obviamente, conforme el paciente vaya creciendo, se va a ir acentuando y probablemente ya estos pacientes se dan cuenta como a los 40, 50 años, 60 años, que es cuando van a la consulta, pero esto es algo que traen muy probablemente arrastrando desde mucho tiempo atrás.
0: Ok, y de, el encontrar estos cabellos finos y muy delgaditos, nos tiende a decir que ya se está en proceso de cambios a alopecia.
1: Así es, aquí eh, como las hormonas, toda esta influencia normal eh, hormonal son las que van haciendo que el cabello se adelgace, entonces es muy sutil el cambio que el paciente no va a tener pues una pelona de un día para otro, ¿verdad? Es algo muy gradual por lo que los pacientes no lo perciben. Entonces, por ejemplo, si de cada orificio, por llamarlo así, de, de cada donde, lugar donde salen los pelitos, si normalmente debería haber más cabellos, cuatro, cinco pelitos, tres... Conforme pasa el tiempo, los pelos, se, como te digo, se van adelgazando, entonces al final queda solo uno, y este está bien delgadito, que hasta le decimos pelos vellosos. entonces, eh, esto es lo que visualmente te da la idea de que ya, ya se ve el cráneo, que ya no hay mucho cabello.
0: Me salgo un poquito del contexto, y hay veces que para esta esta edad se menciona que pongan anticonceptivos en, las, en el shampoo. Sí. Vámonos al tratamiento. ¿Cuáles empezarían a ser tratamientos para este tipo de problema?
1: Esta es una enfermedad precisamente en donde hay mucho tipo de experimentos. Eh, se les pone, yo he escuchado a muchos pacientes que cebolla, ajo y mil cosas más que le ponen a, a los champús, los anticonceptivos también es algo que, que me ha tocado ver mucho, pero realmente no hay estudios que tengan, que, que respalden todo este tipo de conductas.
0: Eso es lo que quería decir, la medicina, el estudio de la alopecia androgénica, tiene sustentación y bases en estudios que se han hecho, y todo lo que se menciona por, por afuera, que le que le, que le agregues, que te pongas, pues eso no tiene una sustentación científica.
1: Así es, y de hecho, en vez de ayudarnos, muchas veces termina siendo perjudicial para los pacientes, porque vienen muy irritados, vienen con condiciones que se llaman dermatitis por contacto, o sea, la piel se puede llegar a irritar, la piel cabelluda, con los productos que uno está aplicando. Entonces, ahí, aparte de la alopecia androgenética, ya le estamos agregando más problemas a, a la lista de dermatitis por contacto, dermatitis eborreicas, por ponerle cuestiones eh, productos muy muy grasosos al cabello, entonces digo habiendo tanto estudio ahorita y tanto tanto tanta información, información y cómo podemos que, llegar a esa información exacto
0: le voy a molestar Laura sí. Estela cabello magro excelente dermatóloga muy preparada y profesional la manda a saludar Gracias. Aurea Zapata actriz conductora felicidades excelente entrevista Un, una doctora súper profesional la doctora eh, Zapata, Jorge Fernández, saludos a la excelente doctora Natalia Zapata, Adriana Guadalupe Salazar Mendoza, tan profesional mi sobrina, muy preparada, gracias Adriana Marcelo Alvarado, saludos a la doctora Natalia, excelente información sobre el tema, Selene Vázquez, saludos, Guillermo Guerrero, excelente tema, gracias por compartir, gracias a ti Guillermo por estar presente con nosotros. Ahora, gracias. ¿qué medicamentos podríamos nosotros empezar a utilizar?
1: Bueno, aquí es muy amplia la posibilidad de opciones para cada paciente. Eh, primero hay que analizar la edad del paciente, la extensión del problema... Eh, hay muchas formas, en donde muchos eh, como esquemas en donde podemos empezar a veces con puro tratamiento tópico, dependiendo de la severidad, ya cada quien va a evaluar si es necesario agregar tratamientos orales, como por ejemplo minoxidil, también hay otro tipo de medicamentos ya eh, que se llaman antiandrógenos como finasteride, dutasteride, que precisamente estos nos ayudan a ir a bloquear esta, esta influencia hormonal para que no vaya y afecte el folículo piloso y que puedan crecer un poquito más. Entonces, dentro del arsenal de tratamiento tenemos el minoxidil tópico, otros productos. Eh, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama spectral DNC, que contiene eh, minoxidil, contiene otros... este como elementos que nos ayudan aquí a estimular el crecimiento, volverlo un poquito más fuerte, contiene también precisamente estos... Eh, inhibidores de las enzimas que te van a provocar el, las, o las hormonas masculinas a su aumento, entonces pues hay muchas opciones eh, el tratamiento tomado también dependiendo de la edad del paciente del género, podemos ir viendo pues las dosis, si empezamos con una dosis bajita, vemos cómo lo toleran si lo toleran bien, pues tal vez en el seguimiento podemos ir aumentando progresivamente y aquí ese es un punto muy importante lo de la duración del tratamiento porque es la típica pregunta que te van a hacer los pacientes De cuánto tiempo voy a tener que estar con el tratamiento Y aquí pues tristemente la respuesta es
0: Toda la vida Toda la
1: vida Mientras tú quieras <risas> mantener tu cabello Pues hay que, te, hay que tener el tratamiento de perdido de mantenimiento Tal vez no vas a estar empastillado toda la vida Eso lo irá viendo tu dermatólogo Tal vez sean unos meses Y poco a poco va a ir haciendo sus ajustes pero la mayor parte de los pacientes, pues la idea es que tengan algún tratamiento de mantenimiento para evitar que el pelo que ya creció, pues se vaya perdiendo otra vez, porque ahí sigue la misma genética y ahí sigue la misma influencia hormonal. Entonces, si en algún momento los pacientes... Frenan todo, pues ahí es en donde pueden empezar a sentir que otra vez se les está cayendo el cabello.
0: O sea, el medicamento lo que va a hacer es va a frenar
1: es el proceso. Así es, enlentece un poquito la progresión de la enfermedad, la, la calma un poquito para que pues el el problema no siga avanzando, pero pues si uno deja de, de utilizar ciertos productos... Seguimos en el mismo riesgo, las mismas hormonas, la misma genética que va a hacer que se nos caiga, caiga el cabello. Por ejemplo, con los pacientes que tienen trasplante de cabello, eh, pues haces el trasplante en ciertas zonas que, que son las, las tratadas, pero en muchas ocasiones los pacientes creen que esto ya es la solución para no tener que usar tratamiento tópico, ni, ni oral, ni nada creen que el, tra que el trasplante ya es la solución, pero aquí si uno no mantiene el tratamiento de todas formas, el problema va a seguir avanzando y probablemente esos cabellos no se vayan a caer pero sí el resto de la cabeza de, 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 de los pelitos de la cabeza sigue avanzando
0: Sigue sí, avanzando todo esto y hay que detenerlo de alguna manera. Beto Alvarado, excelente aportación tan profesional de la doctora Natalia. Lo manda a saludar, la manda a saludar Beto Alvarado. Liliana de Salas, Gaby Corral, Reina Ross, nos mandan a saludar. Laura Salazar, excelente tema y muy buena actualidad. Saludos a ambos. Gracias, Laurita. Blanca Rodríguez, excelente programa. Ahora, doctora, estamos nosotros hablando sobre medicamentos. Pero el tema dice alopecia androgénica o alopecia androgénica, androgenética. Uh -huh. ¿Hay algún medicamento antiandrogénico que nos pueda ayudar a esto?
1: Así es, tenemos por ejemplo eh, finasteride, dutasteride, que son medicamentos que nos ayudan a inhibir una enzima que es la encargada de hacer la transformación de los andrógenos a otro tipo de andrógeno que es el más potente y que es la clave de la miniaturización del cabello, que es hacerlo más delgadito. Entonces sí hay que saber obviamente quién puede, quién es un buen candidato para este tipo de tratamientos. Hay que ver todo el contexto del paciente. No significa que todos tienen que tener este tipo de medicamentos. Entonces por eso es importante la consulta y no automedicarse, verdad.
0: Es muy importante oh, ahora todos los pacientes responden de igual manera o hay unos que respondan de manera más eficaz y otros menos
1: aquí puede ser muy variable y sí si se siempre es algo que le pido a los pacientes que sean muy muy pacientes muy constantes con el tratamiento porque ojalá hubiera algo mágico que nos pudiera resolver el problema de un mes para otro pero no es así aquí hay que ser constantes Pasan meses para que los pacientes puedan empezar a notar un cambio, más bien al principio son cambios que puede uno ver con, con el dermatoscopio, con ciertos instrumentos que nos ayudan a, a evaluar el grosor, la, el, el diámetro, eh, la densidad del cabello pero este, el, el paciente lo puede ver hasta mucho tiempo después a veces, hasta los cuatro o seis meses. Sí hay quienes responden un poquito antes, ¿verdad? Pero sí se les trata de, de orientar desde el principio a que sean un poquito pacientes para esperar los resultados, que sí se ven.
0: ¿Qué estudios se hacen en el consultorio a un paciente que llega con, con este problema?
1: Realmente esto es algo que es un diagnóstico clínico, es decir... Al, a lo que podemos ver nosotros realmente no necesitamos tomar biopsias a menos que sea bueno es rarísimo pero que haya mucha duda con el diagnóstico y que pueda estar ahí confundiéndose el problema con alguna otra situación pero es muy muy raro llegar a, a tomar algún tipo de, de biopsia para el diagnóstico de una alopecia androgenética, el diagnóstico es clínico por medio del dermatoscopio, nosotros ya sabemos ciertos patrones que buscamos en los pelitos que nos orientan a, a este diagnóstico.
0: Fíjese, si estoy leyendo aquí. Héctor Aguirre, saludos doctores, excelente programa. Me siento muy informado después de haber escuchado este tema imperdible. La plática muy amena, sin desperdicio alguno. Un abrazo, gracias. Ariam, real. Excelente programa y muy buen tema. Naum, armas la plática, está de 10. Muchas gracias, Naum. Eficacia de minoxidil, dice Guillermo, ¿hay spray o oral en su experiencia?
1: Aquí depende mucho, normalmente, sí ha habido estudios en donde se compara la eficacia de, de puro minoxidil tópico, puro minoxidil oral o la combinación de ambos, y si sí se ha visto mejores resultados cuando se utilizan los dos, o sea, tanto el tópico como el minoxidil tomado, entonces, claro… Como les decía, hay que individualizar el caso, hay que ver quién se amerita tal vez tomar el, el, el
0: medicamento, el medicamento oral,
1: oral, pero sí se puede y se ven muy buenos resultados con esta combinación. Y, y aparte podríamos agregar algún otro tipo de, de antiandrógenos, por ejemplo, pero sí es muy buena esta combinación.
0: Este, A ver, Alex, dice aquí Liliana Salas. A mí se me cae mucho cabello, aún estoy lactando, pero cómo saber, quiero una cita. Ahorita le te damos los datos, Liliana, con todo gusto. Enrique Elizondo, excelente información. ¿Hay algún shampoo de, de minoxidil?
1: Hay muchas opciones eh, en el mercado. La, la verdad, uno que utilizo mucho, me gusta mucho, es uno que se llama Polaris NR02, porque contiene minoxidil, contiene por ejemplo el finasteride, nada más aquí es importante ver, como les decía, el paciente, porque hay pacientes, bueno, estos son a veces medicamentos que no deben de utilizarse en pacientes embarazadas o en la lactancia, entonces no podemos generalizar que este producto va a ser para todos, pero es un producto que utilizo mucho en los pacientes masculinos, eh, pero sí, hay muchísimas marcas, que, que existen que puedes, en el mercado
0: una cosa, después de la pandemia hubo aumento hubo recesión sí. porque la pandemia nos trajo muchos cambios en hábitos en hábitos alimenticios también, esto influye,
1: sí definitivamente eh, hubo más casos también de esto pero también pudo haber sido eh, un poco de eso, la con la otra entidad que platicábamos que también es el efluvio telógeno que por el estrés, a veces el cabello cambia de fase, pasa la mayor parte a esta fase de telógeno, que es la caída, y pueden tener las dos condiciones, tanto una alopecia androgenética que se ve empeorada por un efluvio telógeno, y eso se vio mucho en, después del COVID.
0: ¿El estado general de salud de, de una persona influye en, en, en padecer esto más frecuente?
1: Pues en general, eh, por, en cuanto al estado de salud, por ejemplo, platicaba que la resistencia a la insulina, que es una prediabetes, puede tener un poquito más de, de riesgo. Y ahí en los pacientes también, a veces que, que estudiarles, por ejemplo, esto de la glucemia, niveles de insulina, para de, diagnosticar enfermedades que el paciente tal vez aún no sabe que las tiene.
0: Qué importante es. Entonces, Alma Contreras, ¿el estrés es causa de caída de cabello? Se me cae muchísimo.
1: Sí, eh, pero aquí podría entrar tal vez un poquito más en esta otra enfermedad que es el telógeno pero hay que ver, o sea, hay que revisarlo con, con el dermatoscopio. Se, son muchos los datos que nos orientan a, a diferenciar si es una alopecia androgenética, que como ya vimos, las mujeres también pueden tener este tipo de alopecias androgenéticas, pero igual pudiera estar aquí acompañado de un telógeno y que tal vez esto es la razón por la que de repente se notó mayor caída.
0: ¿Y qué importante esto que nos está diciendo eh, eh, lo que es la dermato Cómo menciona? dermatitis No, no, lo que mencionó ahorita que el estudio que se iba a hacer, se me estaba diciendo, El dermatoscopio. El dermatoscopio. Así es. Entonces, si es una dermatoscopía para estar viendo el cuero cabelludo. Así es. Ver Por, la consistencia y todo lo que tiene.
1: Porque esto nos ayuda mucho a ver el grosor del cabello, si hay escama, eh, blanquecina, que esto nos orienta que pudiera haber tam, eh, en, el problem, en el paciente también que tuviera una dermatitis seborreica, que eso pues condiciona, que el paciente se irrite, le da un poquito más de comezón. Entonces, eh, sí, si el dermatoscopio definitivamente es el mejor amigo de los dermatólogos. Eh, sí, si no, eh, no clínicamente a veces... Puede parecer que es un tipo de alopecia, pero ya cuando ponemos el dermatoscopio y vemos que tiene ciertos datos, ahí cambia completamente el panorama, cambia el pronóstico, cambia el tratamiento. Entonces, por eso sí es muy importante no generalizar el tratamiento para todos y poder, primero que nada, identificar el problema para ya poder dar un buen tratamiento.
0: Liliana Salas pregunta, ¿el minoxidil es seguro para todos?
1: Eh, sí, realmente sí es un producto seguro, pero no, por ejemplo, en el embarazo. Entonces, sí hay ciertas condiciones en donde tal vez deberíamos de Les
0: recuerdo hospitales. que lo ideal es que se lo recete un médico. No vayan ustedes a algún lugar uh -huh. o vayan a querer administrárselo los porque en algunas ocasiones no va a ser indicado para ustedes. Mayela Garza, la alopecia, la alopecia por quimioterapia se, re, se corrige en su totalidad.
1: No siempre, porque aquí eh, los diferentes medicamentos utilizados en la quimioterapia, hay unos que sí pueden causar alopecias reversibles y hay otras que son irreversibles, que ahí realmente sí se dañó eh, el folículo, el, el folículo y matriz. ya nos va a dar una, una alopecia irreversible. Entonces, pues dependería mucho también aquí de esto.
0: Está contestada Mayela. Eh, Claudia Martínez, gracias Claudia por felicitarnos aquí a la doctora Natalia y a un servidor. Y ya, este, ¿qué otras condiciones nos pueden ocasionar eh, que se altere esta alopecia? ¿Alguna dermatitis? ¿Puede, aparte de la dermatitis alborreica, hay otro tipo de dermatitis que pudiera influir?
1: Pues, por ejemplo, eh, los pacientes que empiezan a utilizar productos improvisando, ya eh, las redes sociales te recomiendan muchas cosas, entonces a veces uno en el estar experimentando puede llegar a irritar la piel cabelluda y provocar estas dermatitis por contacto, entonces los pacientes vienen muy rojos de la cabeza, con mucha comezón, mucha, mucha escama y entonces pues es, es muy incómodo y por eso entonces hay que saber bien qué es lo que nos estamos aplicando.
0: Estamos viendo que ahora la mujer... Eh, eh, utiliza distintos tipos de tintes de cabello. Uh -huh. ¿Esto maltrata el cabello? ¿Lo llega a, a predisponer a a que tenga más temprana la alopecia en la, par en la parte la femenina?
1: Tal vez que no, no que sea más temprano porque ya tenemos la misma genética y la misma predisposición, pero sí puede predisponer a crear estas dermatitis por contacto, porque son productos que pueden irritar la piel cabelluda, entonces sí, sí, este, puede también empeorar, exacerbar una dermatitis eborrica que el paciente ya, ya tenía desde antes entonces depende mucho obviamente aquí del, del producto y no puedo generalizar que todo producto es malo, aquí ya también depende mucho cada paciente cómo lo tolera.
0: Actualmente vemos que la gran mayoría de los varones utilizan barba, uh -huh. hay alopecia en la barba y esta se puede tratar.
1: Aquí la alopecia de la barba eh, más bien por ejemplo a veces la, la gente empieza a notar como ciertos circulitos muy delimitados donde empiezan a sentir una menor densidad o de plano es que se quedan sin pelito. Entonces, hay que diferenciar que esto es una alopecia areata, que es otra condición completamente diferente, un problema autoinmune, eh, en donde los folículos también se van perdiendo, pero también el tratamiento aquí es muy, muy diferente.
0: O sea, la alopecia, la alopecia androgénica o androgenética no se presenta en la barba. No. Espero que esté contestada tu pregunta Eduardo ¿Sí? ¿Cómo se puede reforzar el cabello para evitar el, el adelgazamiento de este? Nos pregunta Héctor Aguirre
1: Aquí precisamente con este tipo de productos como el minoxidil nos van a ayudar a hacer el cabello más eh, más denso, un poquito más grueso lo hacen más fuerte para que como más anclado para que no se, eh, no se caiga tan fácil. Aquí el minoxidil el principal motivo por el que lo usamos es porque nos cambia estas fases del cabello y trata de pasar el, la fase telógena, que es el, la caída, a una fase de anágeno, que es de crecimiento. Entonces, este tipo de productos para eso se usa también, ¿no? o sea, nos aumenta la, la densidad, el grosor del cabello.
0: Ustedes como mujeres y nosotros como hombres empezamos a utilizar algunos algunos geles para fijar el cabello. Okay. Estos, estos eh, llegan a tener... ¿Alguna influencia sobre la lesión sobre el cabello? No,
1: realmente no, no, no es algo que te va a empeorar la caída de cabello y me toca a muchos pacientes que no se quieren ni tocar ni peinar porque piensan que esto va a empeorar con los productos eh, más bien depende obviamente que sea un producto que tolere el paciente, hay muchos a base de, de mucho alcohol que pueden irritar al paciente pues ahí sí hay que mejor buscar uno que no sea tan irritante para el paciente pero se pueden peinar con gel, con spray, con cera, esto no va a modificar la, la enfermedad, es algo que pueden hacer para estar a gusto.
0: Beto Alvarado, espero que hayas escuchado el comentario, entonces busca un gel que no tenga tanto alcohol para que puedas proteger tu cabello. Y, ¿cuál es el consejo para las personas que tienen alopecia androgénica, doctora?
1: Pues el consejo principal que quiero aquí que se lleven es que consulten con su dermatólogo. Eh, no se automediquen. Sé que ahorita hay una información muy exagerada en redes, en internet, sobre todos los productos que se pueden utilizar, pero como mencioné ahorita, no todo, no todas las alopecias, las alopecias son iguales. Hay que identificar bien. ¿Cuál tiene cada paciente para ver cuál tratamiento se le va a dar? Y también hay ciertas condiciones en las que no se puede usar el tratamiento ciertos tratamientos, como por ejemplo embarazo, lactancia, etc. Entonces, aquí el por último el comentario que quiero dejar es que no se automediquen, consulten. Hay personas que piensan que, que ya se les va a quedar el, la peloncita para siempre, pero realmente hay maneras de que esto podamos frenarlo, podamos enlentecerlo, ya hay muchísima eh, información al respecto que sí hay formas, entonces solo es de que los pacientes tomen la iniciativa, se acerquen a la consulta y pues podamos empezar un tratamiento pronto.
0: Se acerquen a la consulta, ¿dónde consulta, doctora?
1: Bueno, yo consulto en Skin Group de Cumbres y de Valle y en Punto Derma de San Nicolás y Apodaca y pues los invito también a que me sigan en mis redes sociales En Instagram estoy como DRA eh, Doctora, punto, doctora punto Natalia, Zapata. Natalia Derma perdón.
0: Natalia Derma en, en Instagram la pueden encontrar como Doctora Natalia Derma La abreviación de Doctora DRA También la pueden encontrar en Skin Derma En Skin, Derma.
1: Sí, en Skin, Group. Así Skin es. Group
0: Skin Group ¿Cuáles son los teléfonos de ahí? No se lo sabía. <risa> no me lo sé yo. Hoy memoria, se los pregunto y muchísimos. se los voy a poner. Son ¿Sí?
1: muchísimos, pero ponen Skin Group en Google y ahí les van a salir los teléfonos y ya pueden preguntar directamente para agendar una cita conmigo.
0: Claudia Martínez nos dice, doctor, para, para este Alvarado, hay un gel que es de linaza, sin alcohol, se consigue en farmacias. ¿Cómo ve, doctora? Ya nos empezaron a. A dar recomendaciones, lo que siempre se da.
1: Bueno, aquí, como platicaba, es lo que al paciente no le irrite, que lo sienta bien. Si el paciente siente que con eso tiene el peinado que quiere y le gusta, pues adelante. Nada más lo importante aquí al utilizar productos como para estilizar el cabello, algo muy importante que no mencioné, no mencioné ahorita es el lavado continuo del cabello. Los pacientes a veces no quieren lavarse el cabello diario por miedo a, a que se les caiga, pero el lavado debería de ser diario, más ahorita con este calor. Con este calor. Entonces, el, el lavado debería de ser diario para asegurarnos que se está retirando por completo todos los residuos de los productos que estamos utilizando y no empeorar estas condiciones que hayamos platicado.
0: Entonces, usted está en Skin Group. Así es. En Skin Group. Eh, Eduardo, Skin Group, puedes contactarlo ahí, lo puedes localizar y va a estar la doctora para atenderte y poderte de resolver todos estos dilemas y preguntas y, y, y dudas que se tiene sobre la alopecia androgenética, ¿de acuerdo? Doctora Natalia, muchísimas gracias, ya vio que no nos dejan de llegar preguntas, excelente tema, Monsai Ryan, Héctor Aguirre otra vez, pues les agradezco a todos ustedes, doctora muchísimas gracias por estar con nosotros en este tema que ha despertado un furor excelente.
1: Al contrario doctor, muchas gracias por la invitación. Eh, espero que las dudas hayan quedado resueltas y pues ahí estamos en la consulta a la orden para poder empezar sus tratamientos.
0: Ya saben, le encuentran a la doctora Natalia Zapata en Skin Group. Yo soy Roberto Córdoba, la doctora Zapata. Eh, Zapata, perdón, nos despedimos de ustedes. Este es su programa Entre Amigos. Les recuerdo que lo pueden encontrar en YouTube y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.